0: Pues saludamos nuevamente a todos. Un fuerte aplauso para Shem. Bueno, pues estamos muy contentos hoy con este frío. La verdad es que nos embarga tanto frío y vamos a apurar a dar esta porción, esta para allá, para que cada uno de los que estamos aquí nos podamos ir a casita y usted pueda ya descansar. Amén. Es una delicia estar ministrando el cierre del Shabbat. Y no me quiero ir sin antes dar esta, este beneficio, esta energía, esta bendición, esta verajá que vamos hoy a estudiar. ¿Qué les parece eh, la idea, mis amados hermanos? Cada vez que nos acercamos más a la, a, la, a la Torah es como acercarnos más a la luz. ¿sí? Todas las impurezas que podamos, pueda haber en nuestra, en, nuestra, en nuestra persona empiezan a aclararse. Y así es la Torah. Y bueno, bendito sea Shen, que hoy nos permite disfrutar de estas bendiciones que de alguna manera habían estado eh, separadas de nosotros, vivíamos en nuestro Mitzrayim, en estos dos eh, bloques, estas dos, ¿cómo se llama? Eh, dos límites, entre los límites que nos que no permitía tener esta comunidad con el Eterno. Así que saludos a todos, esperamos tantito que se vengan añadiendo los. Los de YouTube, hoy salió un poquito más temprano porque pues hace mucho frío, entonces los hermanos han de estar echándose la siestecita, ¿no? Y ya se despiertan, en total, sale el pastor después de las 5 y ya bueno, nos adelantamos. Así que si nos ayudan, por favor, a, a compartir, le dan manita arriba con en YouTube, este, y compártalo por favor, por todos sus, los medios. Y este bueno y también en, en Facebook, si le puede poner, me encanta y lo puede compartir, se lo voy a agradecer. Cada día eh, vamos creciendo un poco, paso a paso, más y más, y es importante que todos hagamos el, el trabajo que nos toca hacer y en este caso pues es compartir lo que nosotros estamos siguiendo y estamos creyendo. Amén. Así que saludamos a Luis Pérez, que ya está ahí conectado, eh, buen alumno, desde República Dominicana, está allá en YouTube. Y, y bueno, este me están viendo ahí, pero no hay comentarios. Sí que respetamos de todos modos. Chava eh, Chalón, a todos, Pablo Andrade, eh, ¿quién más? Este, Nelly Telle, Chava Chalón, eh, bueno, eh, ¿quién más? Mari Montañez, Baruja Shen, eh, Janet Cancel desde Puerto Rico, eh, ¿quién más? Bueno, pues ahí estamos, estamos ya completamente listos. Listos para dar el blanco. Bueno, vamos a... ¿Qué les parece si, si antes de, de dar la última porción y cerrar con el Shabbat ya está oscureciendo más temprano, normalmente a las seis, seis de la tarde ya oscurece y, y viene el ocaso? ¿Qué les parece si, si hacemos una oración para consagrarnos al bendito sea y, o el bendito es y que este hoy podamos disfrutar de esto que, que el Eterno nos tiene preparados? Abacador, te doy a ti toda la gloria, Padre. Bendito eres. Gracias porque tú conformas en los corazones de cada uno de nosotros buscar de ti, buscar de tu palabra, buscar de tu luz, buscar de la bendición que nos tienes preparados para este tiempo. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que tú haces, por todo lo que tú hiciste y por todo lo que tú vas a hacer. Sin duda, Padre, tú nunca dejas de trabajar. Y el, go, el, 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 el guardián, el guardián que cuida a Israel, que eres tu padre, no, no duerme, no adormecerá ese guardián que está sobre Israel. Así que Padre, te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, permite que cada día vayamos quitándonos las clipot, las capas, las cáscaras de la religiosidad, de lo que nos ha esclavizado, ese, ese, ese Egipto espiritual que nos ha anclado a ser esclavos Padre y que no permite tener una comunión directa contigo, un conocimiento contigo eh, y que podamos volvernos un EJAT, una misma unidad en ti Papá, te doy a ti toda la gloria, gracias por los corazones, por esta bendición que ha de acontecer y que ha de ser Lanzada, ha de ser dada, Padre, a vasijas que están dispuestas del otro lado, a ser vasijas receptivas de lo que es tu bendita Torah, de lo que es tu bendito, la bendita bendición, y de estos códigos que se nos están dando. Gracias, Abacadosh, bendito seas, y gracias por los méritos del sádic de Yeshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí vamos a abrir nuestra, nuestra bendita Torah. Y es impresionante que todavía siga obteniendo problemas con este internet, híjole, internet tan chafa. Si sí, estamos bien, pero aquí tengo, me está dando ya problemas, pero esperamos que sigamos adelante. Bueno, hoy nos toca la para la parasha 11, eh, se llama Valligash. que se traduce cómo se acercó y cuál es el contexto. Vamos a leer un poquito de todos los atributos de esta porción. Y después me voy a enfocar en un tema ya muy en específico, que es la aplicación de lo que hemos estado estudiando, aplicarlo a nuestra vida. Para muchos de ustedes ya les conocida, porque bueno, esta porción ya la tienen ustedes en, en PDF, ya la leyeron, se supone que ya la leyeron, porque yo desde el martes ya la compartí a todos ustedes, martes o miércoles, no recuerdo, pero ya la compartí en la semana. Es para que ustedes ya hayan avanzado y hayan leído. Amén. Bueno, el texto es de Bereshit, capítulo 44, verso 18. O, o Génesis, 48, verso 18. Al capítulo 47, verso 27. Nuevamente, capítulo 48, verso 18. Al capítulo 47, verso 27, voy a leer el primer texto entonces Jeudá se acercó a él y dijo ay señor mío te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor y no se encienda tu ira contra tu siervo porque tú eres como el mismo paró el mismo faraón este relato empieza con la narrativa de que Jeudá se acerca a su hermano Joseph. Tenemos ahí dos, dos reyes. Un rey que posteriormente iba a ser el rey de, de Judá, porque a él se le otorga, a Judá se le otorga la monarquía, y hoy tenemos a Joseph como rey, como el segundo del rey. Y vamos a aplicar todo esto, vamos a hablar primero de, de lo que se trata, así que me el audio está bien, el audio. ¿Alguien está la ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Eh, ¿De qué trata esta porción? Nuevamente del acercamiento de Yehuda a Joseph, sí? Y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, para que dé un relato general y podamos nosotros ya hablar a ciencia cierta de lo que significa todo esto. Amén. Entonces, para retomar rápido el contexto, Joseph ya se ha quitado la identidad egipcia y se presenta ante sus hermanos. Y les dicen, ¿saben qué? Yo soy Joseph. Y, y bueno, todo el mundo llora ahí. Sí, amén. Eh, todo el mundo llora. Y todo el mundo llora. Y yo también lloro porque ya se, ya, no ya no me responde, responde mi, mi mouse. Pero bueno, este qué pena. La verdad, todo me está fallando el día de hoy. Y, y precisamente lo que voy a hablar es de pruebas. Es, es impresionante. Entonces, ya que se les presenta todo esto, Yehuda, se presenta ante su hermano Joseph, y dice la narrativa, se acercó. Después de todo este tiempo, Joseph había llevado con diligencia el cargo, acuérdense, por el rey, que era administrar lo suficiente durante los siete años de la gran abundancia para prepararse hacia los siete años de la escasez. Ya él se había quitado completamente el, el traje de Safnapanea. Y ya habían transcurrido dos años difíciles en toda la tierra, y fue en este lapso de tiempo que la familia de Joseph se acercó a Egipto en busca de suministros. Bien importante todo esto. Es algo que está ocurriendo aquí profético. Yeudá, que representa la casa del sur. Y Yosef que representa la casa del norte, acuérdense cuál era la capital del de sur, Jerusalén y la capital del norte, Samaria. Samaria, bien importante que entendamos todo esto. Aquí ya estamos vislumbrando algo profético muy poderoso, que sin duda nos marca la unión, acuérdate de algo que se dividió en el 721 antes de Mashiach, antes del, del tiempo de la era común que se dividió precisamente Israel. ¿Por qué se dividió Israel? Por la desobediencia, ¿de quién? De Shlomo, ¿verdad? Eh, por la desobediencia mete la idolatría dentro del templo, se casa con mujeres que no tiene que casarse y no solamente que se casa con mujeres paganas y reinas y todo este rollo, sino que también trae consigo sus culturas y sus, y sus dioses, a lo cual el Eterno se enoja y divide el reino, ¿sí? eh, esto sucede en el 721, 930 es cuando sucede con Eslomó, y dice el Eterno no voy a no lo voy a quitar, no voy a dividir, no le voy a quitar el reino a tu hijo Eslomó, por amor a ti David, pero el, el hijo de Eslomó es donde recibe, ¿se acuerdan quién era el hijo de Eslomó? Roboam, Roboam, y Jeroboam estaba del otro lado, ¿okay? entonces 721 se divide, y se marca completamente la diferencia. Hoy este encuentro entre Joseph y Yehuda es algo profético, es la unidad, es la unión eh, de cumplirse la profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿sí? Entonces, bien importante todos estos. Eh, ¿Qué más puedo decir de esto? Eh, bueno, además cuando los hermanos de Joseph llegaron a buscarle, faltaban todavía cinco años, cinco años, ojo aquí, cinco años en que... Eh, en que ¿cómo sea? Eh, de la sequía de toda la tierra apenas llevan cursado dos años dos años de sequía dos años tienen que ver con la letra Bet apúntelo porque cada número cada letra, cada tipología tiene que ver con algo profético, si había dos años transcurridos, dos años tienen que ver con la letra Bet y la letra Bet es alusión a casa y si se junta Yehuda con, con Joseph y después son dos años, ¿qué significa esto que se va a volver a unir la casa Hace un rato les decía yo que la letra Bet, ¿por qué inicia la narrativa de la creación con la letra Bet y no con la letra Aleph? ¿Se acuerdan que yo he explicado mucho esto: que Bet tiene que ver con casa, casa de dos, y tiene que ver con Ben, con hijo, eh, tiene que ver con Lev, al revés, el, el, ponemos cómo termina el Tanaj con la letra Lamet es la palabra Israel y si unimos Lamet y Bet, suena Leb que es el corazón, el corazón de papá es la Torah. Ahora, pero también la letra Bet, hace un rato les dije, a ver si se acuerdan, la letra Bet es para unificar el mundo de arriba y el mundo de abajo, o sea la, lo celeste con lo, con lo terrenal, ¿sí? la letra Bet tiene un palo arriba y tiene un palo abajo pero también tiene una línea eh, vertical que lo conecta y, y vemos que la letra Bet es el camino que la persona que una vez ha obedecido los lineamientos y la Torah puede tener el camino abierto, pero cuando la persona va en contra de la Torah se topa que con la letra Bet ya, no ya no hay proceso, ya no hay paso, por eso el hebreo se escribe de, de derecha a izquierda, la derecha tiene que representar con el Gesed la bondad y la izquierda tiene que ver con la corrección, todos aquí, pero faltaban cinco años eso es bien importante cinco años representa otro misterio aquí también que es la letra G la letra G que significa qué revelación significa adoración es, eh, la letra pictografía la pictográfica de si no la conoces de la letra Hey, es una es un personaje levantando las manos todos aquí y eso significa revelación entonces en esto me voy a enfocar para Pasar los procesos, cómo pasar los procesos y creo que esto nos viene muy, muy a lo que estamos viviendo, tiempo de sequía, ¿A cuánto, ¿a cuánto se les ocurría que venía un tiempo de sequía? Pues Yo creo que a, a, muy, a, a muy pocos, yo estuve anunciando que venía un tiempo muy fuerte, precisamente hace unos 10, 7 años atrás estuvimos anunciando que se venían fuert tiempos fuertes, tiempos fuertes, tiempos fuertes. Y, y bueno, no sé cuántos años llevamos de sequía, pero yo creo que apenas empezamos, <ríe> aquí ya llevan dos, pero hace un rato me preguntaba tras bambalinas, que ya tras bambalinas ya no, ya no resulta, porque ya ven que hace un rato pues, estábamos aún transmitiendo en vivo tras bambalinas, me decía este, Alberto, ¿qué, ¿qué ha de venir para el año? ¿qué nos espera el año que viene? ¿cómo tú ves el año que viene? Y Bueno, está muy práctico. El, va, va a ser más de lo mismo, pero peor y mejorado. ¿Por qué? Porque tenemos el Aleph, 20, 20, CAF y, y, y el número uno que es el Aleph. La letra CAF tiene que ver con unción, tiene que ver con el hueco en la mano, pero tiene que ver con postrarse. 2020 fue de postrarnos, si mi pueblo postrado todo un policía, Está haciendo así y tú vas manejando, ¿qué significa? Detente. detente, haz un alto. Ojo aquí que esto es bien importante. Dos letras CAF para hacer un alto. El Eterno hizo que hiciéramos un alto total en 2020. Porque algo quería comunicarnos. ¿Qué sigue para el siguiente año? De nuevo, las dos letras CAF, que significan detente, que significan postrarse, que significan también bendición y lo curioso que lo está marcando la letra Aleph, el Aleph está representado por el Todopoderoso. Esto es muy importante que lo, que lo podamos entender. Así que, ¿por qué el año, el año que se viene va a ser parte de sequía, pero también parte de gran cosecha? Por lo que te voy a enseñar ahora. Porque es necesario el exilio, repita conmigo, es necesario el exilio para que exista una redención. Es decir que sin exilio no hay redención. Así que es un mal necesario y cuando digo mal necesario es de, de acuerdo a la perspectiva de cada quien como lo ve pero es mal necesario que el eterno nos quiere comunicar algo. ¿Sabes qué? Sin mí no son ustedes nada, tienen que hacer un alto total, tienen que reencontrarse, porque lo que hemos hecho durante mucho tiempo es querernos encontrar con él, pero jamás nos hemos encontrado con nosotros mismos, y eso es lo que nos da mucho cuidado. Mucha gente no se quiere encontrar con a sí misma porque sabe la persona cómo es. Es más, hay personas que se, que se caen mal a sí mismas. ¿Quién nos ha visto a su espejo y, y le molesta su imagen? Solamente soy el mismo, el único loco aquí, a veces no le gusta su imagen, a veces no le gusta una lonja, a veces no le gusta la papada, por cierto yo no tengo papada aquí, se me aumenta todo. Este, <risa> Sus acciones, no, a veces no se ha sentido tan mal, se ha fallado tanto que cuando se va al espejo dice, wow, o sea, me he fallado a mí mismo y es que mucha gente no sabe estar consigo, consigo mismo. ¿Se da cuenta cómo están las, las labores del trabajo? Todo el tiempo, no tienes tiempo para nada más que para llegar a casa a dormir. Este 2020 hubo tiempo de sobra para que tuviéramos un tiempo con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué con nosotros mismos? Porque es ahí en el interior donde encontramos a Hashem. El reino no está ni aquí ni está allá. El reino está dentro de vosotros, dijo Yeshua. Y es ahí donde tenemos ese temor. Ahora, todo el mundo lógico, en la carne nos cuesta mucho el exilio. El exilio es como la parte de rectificación que nos tiene que corresponder a nosotros para rectificar algo que estamos haciendo mal. O sea que el exilio se convierte en corrección. ¿Estás, estás conmigo? Y, a la, y la corrección casi nadie le quiere, todo le huye. Pero te voy a enseñar entonces, basado en esto, eh, habían pasado dos años de sequía y venían todavía lo peor, cinco años y cinco años tiene que ver con revelación pero con adoración. ¿Qué hacer en tiempo de sequía? ¿Qué hacer en tiempo de escasez? ¿Qué hacer en tiempo de hambre? En realidad necesitamos adorar a aquel que hizo los cielos y las estrellas y hoy quiero presentarte estas gráficas para que vayamos entendiendo un poquito lo que es el exilio y cómo funcionan todas estas cosas, porque yo he reservado para lo último lo mejor, el plato fuerte, y creo que tu vida jamás volverá a ser la misma, si es que lo llevas por obra, pero si tú no quieres interiorizar y no te quieres encontrar a ti mismo porque tienes miedo, mucha gente no se pregunta, a mí yo no pregunto qué va a pasar mañana, me da miedo, nos da zozobra, eso es en lo natural, en, en lo físico, pero fíjate, te voy a enseñar algo que es muy importante y que lógico, a mí me, me fascina esto, y vamos a estudiar, lo que tú ves en pantalla, pues ves un panorama ahí, seco, sequía, y por el otro lado ves lo verde, que significa vida, que significa cuando hay fruto, cuando hay... Bueno, aquí todavía no se ve. En realidad lo que está viendo ahí es pura vida, pero ahorita ya aparece ya aparece lo que es este lo seco y lo y lo cómo se llama? Y lo verde. Y lo verde. Es la perspectiva conforme tú ves las cosas. Es la perspectiva del ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. ¿Alguien allá habrá alguien que esté viendo estos aspectos como el vaso medio lleno, o habrá alguien, habrá alguien que esté diciendo está medio vacío, es de acuerdo a la perspectiva, pero creo que aquí nos toca a todos ver por igual, porque estamos, todos lo estamos sufriendo, aquí no se, aquí no se, aquí no se, aquí no se está hablando de batallas, amados hermanos, ojo aquí, presten atención, no se está hablando de batallas personales, de procesos personales, sino de procesos corporativos… Y es por eso es tan importante que entiendas y que hoy pongas mucha atención en esta enseñanza, porque este es como un parteaguas de lo que va a venir en el 2021, que es elevar la conciencia. Cuando alguien eleva la conciencia ha salido del exilio. Te lo voy a enseñar. Tú ves una. Entonces tú ves ahí un pasaje árido y uno muy cálido. En realidad está muy, muy atrasado con el ¿Cómo se llama? Bueno, los que están viendo ahí en su, en su teléfono, ahí lo, lo pueden... Este. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿ahora qué me está pasando? Hablando de procesos, hablando de sequía. Exilio. La palabra exilio en hebreo es golá. Golá bien importante todo esto, por eso es que el exilio en realidad es una oportunidad para rectificar, ¿Por qué, el, ¿por qué el pueblo se fue al exilio? ¿por qué? por la desobediencia, por no querer nada con los pactos del eterno, por violar la Torah, el cuerpo, el cuerpo representa la parte del Yetzir Hara, el cuerpo representa el exilio, cuando tu alma va al exilio, es que está encajonada en el cuerpo one more time cuando tu alma va al exilio el alma no se hizo para que fuera exiliada si puede tener un castigo el alma es que esta alma escúchalo bien, viva en un cuerpo ¿me estás escuchando? o sea que en nuestro ámbito, lo que estamos viviendo ahora como seres humanos estamos viviendo en un exilio espiritual, porque el alma es eterna pero ¿cuál es el exilio? El cuerpo, el cuerpo que la, que de alguna manera la sujeta, que la doblega, que la esclaviza a estar dependiendo de la materia. Por eso esa es la oportunidad y aunque el cuerpo es el exilio del alma, el alma tenga la oportunidad de salir de ese exilio, de ese golá. Amén. Espero terminar porque estoy teniendo problemas aquí. No me había pasado. No sé qué, no sé qué me está pasando. eso es impresionante. Híjole, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad es que no puede ser. No puede ser y no puede ser. Ok. Gola se escribe con, la, con, la, con cuatro letras hebreas: Gimel, Bab, Lamet, Hei. Golá, de hecho la letra Lamet, que es la, la más grande del alefato hebreo, tiene, tiene una parte que está tocando la tierra, la dimensión terrestre, y tiene un gancho que está tocando la dimensión celestial. Gola tiene que ver, la letra, la letra Gimel hace referencia a dispersión. De hecho, ¿cuál es la pictografía para la letra Gimel? Un pie, un pie, de hecho la palabra Ger, se escribe con gimel, se traduce como extranjero. De hecho, por ejemplo, la palabra galut, galut es dispersión. De hecho, la palabra, la letra gimel para camello es ga, gamel. Y es también con la letra lamet, perdón, con la letra lamet. Es, es bien importante esto estamos trayendo, entonces Gimel, Bab, Lamet, Hei, cuatro letras que unidas significa Golá, ¿qué significa Golá en hebreo? Exilio, ahora esto es bien importante porque estas son las armas y los códigos que usted y yo necesitamos para ir a otra dimensión la palabra Gola que significa exilio y lo estás viendo en la parte desértica porque ese es un exilio en contraparte, la palabra redención, ¿qué creen? Redención se escribe en hebreo Geula. Lo más importante de todo esto, que la, que la palabra Geula lleva exactamente las mismas letras, cuatro letras de Gola: Gimel, Bat, Lamet y Hei. Gimel, Bat, Lamet y Hei. Pero cuando a esas cuatro letras que se pronuncia Golase, que se traduce como exilio, cuando al exilio se le pone, se le aumenta el Aleph, el exilio se convierte en, en redención. Geula, redención. Si alguien tenía dudas sobre el 2021 que ha de venir, no te preocupes si viene, si seguimos en el exilio, entonces es tiempo de que Aleph se manifieste trayendo redención. ¿Cuál es la mejor noticia que te puedo dar en esta bendita tarde del cierre de Shabbat? Nosotros nos asustamos de un exilio, pero cuando hay exilio es que hay redención. En el exilio la diferencia es el Aleph, Aleph que, que representa el Elohim, el Eterno, Hashem, Adonai. Entonces, amados hermanos, cuando estamos pasando un exilio, cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando escasez, cuando estamos pasando eh, hambre, cuando estamos pasando muerte, tenemos que levantar nuestra adoración al Aleph, el Aleph es la diferencia. El Aleph es la capacidad de convertir Golá en Geulá. One more time. El Aleph tiene el poder y la capacidad de convertir Golá en Geulá. Porque en medio del exilio, nuestra redención es el Aleph. Si nosotros queremos, por todos los medios, redimirnos a nosotros mismos no lo vamos a poder. No lo vamos a poder lograr. En medio de esta crisis sanitaria, pandemia, pandemia, como tú quieras llamarle, se está eh, acelerando el proceso de, de situar o de sitiar el, el líder del nuevo orden mundial. Eso se ve a todas luces lo que se viene. Se está preparando ya todo el sistema va a haber más manifestaciones y señales en los cielos, algunas naturales, otras creadas con el rayo azul, esto ya me lo demostró el Eterno a través de un sueño. Eh, se está preparando la humanidad para recibir a los seres extraterrestres, para que se vayan acostumbrando poco a poco y, que no te, y dentro de muy poco tiempo vas a tener eh, en todo el mundo transmitiendo una entrevista en vivo, de un ser extraterrestre, pero no de la manera como se, se le ha enseñado a la humanidad. Esto es algo bien profundo eh, y lo estoy tomando las cosas con, con mucha seriedad, porque me gusta hablar esto con mucha seriedad. Y, y digo, a las pruebas me remito porque un día se me acercó Alberto y Chio y yo les dije que a partir de ese tiempo iban a estar viendo muchas manifestaciones que se le, conocen, se le conocen como los ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados. Y bueno, ha pasado tal cual. Se han, han, han tenido muchas, muchas este ¿cómo se puede decir? avistamientos. Ahora, hoy estos seres están llegando a hablarle disque, a los contactados, a los iluminados. Ya se está preparando todo. Pero si nosotros nos volteamos, nosotros volteamos a ver el, el, la carisma del nuevo líder del orden mundial, nos vamos a olvidar de quién es el que da la redención y la redención viene del Aleph. Y lo que te voy a mostrar es bien importante, te dejo el tatito en pantalla para que vayas viendo esto, estos significados bien profundos, para que vayas tú de alguna manera… ¿Qué es lo que estamos haciendo? Meditando. Me, hoy estamos meditando. Cuando tú estás hoy meditando las cosas, estás aprendiendo. Es una, es una forma de meditación. Meditación no tiene nada que ver con el yoga, eh, que pongan las manos en cierto movimiento para que te leves. Meditar tiene que ver con que se te está, se está impregnando la Torah. Bien importante esto y es el pensamiento que yo te quería traer para que de aprendamos qué hacer en el exilio, aprendamos qué hacer en el exilio, se, se escucha muy, muy fácil, pero creo que se puede. Y una de las cosas que es necesario aprender que en el exilio lo único que juega en contra de la creencia Hashem es la lógica. Fíjense, cuando Moshe llegó del, del, del Mar Rojo, ¿qué hizo Moisés cuando vio esa tremenda imagen que ya no había más paso porque estaba el mar y atrás venían los egipcios? ¿Qué hizo? Se puso a rezar, se puso a orar. ¿qué le dijo a Hashem? no es tiempo no es tiempo de clamar es tiempo de hacer milagros Hashem le había dado herramientas a Moshe, ¿cuál era la herramienta? la vara de autoridad su bastón el bastón que representa ojo aquí, la asignación de autoridad de Hashem ese es un software que al hombre se le ha regalado un software que al hombre se le ha regalado y que el hombre no ha sabido discernir que lo tiene. Por eso digo que entre el cielo y la tierra se perdió o se descodificó un código que antes había estado codificado. Bien importante que lo entendamos esto. ¿Dónde está la dificultad entonces? Hasta que Moshe no creyó que podría abrir el Mar Rojo, hasta que Moshe no creyó, o sea, Moshe no, no creía, él, él clamaba lógico porque es algo natural, pero cuando Moshe entendió que era tiempo, que a través de él se podía abrir el mar rojo, fue entonces que se manifestaron los milagros. La lógica hace que no creamos. La lógica hace que no creamos. Entonces, la lógica es el peor enemigo del hombre. ¿Por qué? porque la lógica también en la cosmovisión eh, mística es llamada el Satán. La lógica que tiene la función del Satán es desviarte a dejar de creer en las proezas del Todopoderoso. Por eso, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. La palabra biná que tiene que ver con conocimiento intelectual, cuando una persona es es muy conocedora intelectualmente. ¿Qué pasa? Que se cierra a la profecía de la Jotma, de la, de, de la, de la, ¿cómo se llama? De ¿se me, se me fue la palabra, la agarro aquí, de la sabiduría. Sabiduría es experiencia, pero vina es conocimiento. Y se necesita tanto del conocimiento como de la experiencia. Acuérdate, todo es un equilibrio. Cuando una persona está completamente en el mundo intelectual, con mucho conocimiento, pero no, no tiene Jodma, está, está mal nivelada. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla a que medite, porque la Jodma viene a través de la meditación. Pero cuando una persona está también de este lado, de Jodma, en profecía, en visión, en, en ver el mundo espiritual, pues también vive en su mundo y está desequilibrada. Entonces tiene que venir, ¿qué? Como en todo un equilibrio. Pero cuando nosotros vivimos sobre la lógica, entonces la lógica se convierte en el Satán, en el Satán que te desvía. Y esta lógica está basada en los cinco sentidos, con lo cual tenemos nosotros contacto con el mundo exterior. Entonces, ojo aquí, eh, la lógica eh, es lo que no nos permite conectar con el Todopoderoso. Hay otra lógica o supralógica pero está basada en la inteligencia del alma, de la Neshama, y eso es bien importante. Esa sí, no, no nos tenemos que cerrar a esa, pero no a la lógica intelectual. Cuando nosotros sabemos utilizar esto, amados hermanos, nos encontramos en una total felicidad. Por eso, cuando nosotros estamos en medio de, de, de este exilio, podemos estar felices, porque sabemos que todas las cosas van a venir para bien. Ese es un proceso bien importante porque mucha gente no sabe que, que no se enfermó de COVID aunque le dijeron que se enfermó de COVID. Es muy fácil entender esto. Porque la gente entra en temor, la gente entra en zozobra, la gente entra en pánico. Y entrando el pánico, amados hermanos, entra cualquier enfermedad que te, se te ponga en tu mente. Pero es que le hicieron análisis, salió COVID. Sí, yo no estoy diciendo lo contrario. Porque eso se manifiesta físicamente, no sé si me, si me explico. ¿Por qué no somos gentes felices? Porque estamos, usamo, estamos usando una herramienta, una lógica puramente racional. Tu lógica no puede racionar lo sobrenatural de Hashem. Tu lógica no puede, sobre, no puede razonar el poder de Hashem. ¿quién en la lógica va a abrir los mares? ¿quién? pero la supralógica dice ¿sabes qué? el eterno puede abrir los mares a través de ti y eso nos pasó en Veracruz todo nublado con frío, con norte el mar picado haciendo mucho frío íbamos a hacer los, las tevilot bueno ese, en ese tiempo los bautizos y yo dije padre que se abra el cielo y en ese momento se abrió el cielo y lo digo sin afán de, sino simplemente como una ilustración de que esto sí es verdadero. ¿Cuánta gente ha visto que está lloviendo y por el techo aquí, pues no se puede hablar porque suena muy fuerte, ya no puedo escucharme? ¿Cuántos han escuchado que he orado y se abren los cielos completamente? Una fiesta, no sé si la de Sukkot, donde llovió en toda la zona, toda la zona fue inundada acá afuera, pero aquí en el lugar no llovió, hace un año o dos. Estuvo lloviendo fuertísimo y nosotros celebramos allá afuera su cote en el patio, en el jardín y, nos, y no nos enteramos que llovió porque en el lugar, aquí, aquí en el lugar no llovió, pero cuando la gente se fue rumbo a casa estaba todo inundado afuera. Eso es impresionante. Esa es la supralógica que quiero, a donde yo quiero llevarte. Donde no tiene nada que ver la lógica, el Satán, el Yeter que te quiere desviar. ¿está usted entendiendo? creo que esto sí le está interesando ¿verdad? vamos a avanzar entonces Joseph que es considerado justo sádic él guardó intacta su brit milá ¿qué es guardar intacto la brit milá? el pacto del corte, el, parte de la, el pacto de la circuncisión, no vender no vender tu primogenitura ¿se acuerdan qué hizo con la esposa de Potifar? Corrió, es lo que tenemos que hacer tú y yo. No, rechazar aquello que te condena y que te desvía a contaminar el pacto con Hashem. Eso es bien importante. Eh, me, voy a, me voy a poner aquí, permítame tantito. ¿Eh? No, a ver, espérame, es que si sí estoy teniendo aquí graves problemas. Pero no existenciales, ¿eh? La verdad es que no existenciales, sino más bien de software o de Hathberg, ya no sé ni qué es. Ahora, cuando, fíjense, en estos tiempos, esto es importante, porque no sé en qué, en qué lado quieras estar, seguir el lado del exilio, o seguir del lado de, de la redención, Muy importante esto. Cuando un sádic sube a un nivel superior, cuando un justo una justa, sube a, a nivel superior. Esto es bien importante. Cuando el sádic convierte al impío. Cuando hay una persona, fíjese, perdida, y el sádik dedica tiempo en enseñar hasta que lo vuelve a traer el camino, ahí el sádic sube a dimensiones superiores y se abren los grifos de las llaves de la verajot o de la Verajá en este mundo y es capaz de hacer milagros. Porque así Joseph lo hizo, y ahorita te lo voy a enseñar. Nuevamente, ¿cuándo, ¿cómo subir de dimensión? Número uno, no contamines tu Brit Milá, que, tu, in, que tu Brit Milá sea intacta. Hay un muchacho aquí que quiso agradar supuestamente al Eterno y se hizo la Brit Milá. Hizo la circuncisión, después se fue a fornicar teniendo sexo, lo hizo de una forma aparente y después bueno, apantalló a la muchacha que la ilusionó y bueno, se la llevó, ¿no? Ojo aquí, amados, cuando el de tiene intacta el pacto de la circuncisión, entonces el sádic puede ir a otro nivel cuando convierte al hermano o a la persona impía cuando él dedica tiempo en la enseñanza para volverlo a traer y entonces esto hace, ojo aquí en el mundo celestial se abran las llaves de la veraja y fluyan milagros ¿quién puede bendecir a otro? solo aquel que ha traído la teshuvá a su prójimo ¿Quién puede bendecir a otro? Solo aquel que ha traído Teshuvah a su prójimo. Arrepentimiento. Está muy bien, fíjense que cada uno de nosotros se eleve a sí mismo. Con el estudio de la Torah, con la oración. Pero cuando uno empieza a elevar a los demás, ojo aquí, se produce una apertura de bendiciones. Hasta este tiempo que estoy meditando puedo entender lo que el eterno está fluyendo en mi vida, lo digo sin ningún afán de protagonismo, sino, sino más bien ilustrativo para que sepan que sí hay ejemplos de que se puede entonces se le da a este sádic el poder ojo de bendecir a los demás porque abre las puertas de bendición, los códigos que están arriba es capaz de subir, abrir esos códigos y que esas bendiciones bajen importante por eso, si nosotros queremos practicar la religión, la religiosidad, porque hay muchas personas religiosas, recuerda que la religión tiene que ver mucho con el exilio, tiene que ver mucho con la dispersión, tiene que ver mucho con, con el, la esclavitud. Cuando alguien quiere vivir entonces una religión, lo, lo tenemos en el texto de Isaías, si no mal recuerdo, ¿qué es la, qué es la religión? La religión es a los, ir a los huérfanos, a la viuda, al pobre, al necesitado, pero fíjate, entonces, cuando el religioso baja al fango y saca a la gente para elevarla, ese es un sádic de verdad. Si quiere ser religioso, está muy bien, pero el religio, el, la religión se pone en práctica yendo a buscar por amor al prójimo que está hundido. El buen samaritano, ¿se acuerda? Pasó por ahí un rabí, pasó por ahí un maestro... ¿y cómo, vio, cómo dejó al necesitado que estaba ahí tirado? pasó de largo pero pasó el buen samaritano y le ofreció toda la ayuda ¿te das cuenta amados hermanos? ¿cómo podemos elevarnos en este tiempo de de esclavitud espiritual? ¿si ¿Sí estás conmigo o no? ok ¿quién hizo ese trabajo? de ir al fango por el prójimo Joseph Yosef Hasadik Cogió a sus hermanos Y les hizo coger Teshuvah Les hizo volver al arrepentimiento Porque ellos se arrepintieron por haberlo vendido Entonces se produjo el milagro Ojo aquí Toda la familia vivió como reyes ¿No te gustaría hacer un milagro en medio de tu familia? En medio de esta sequía Que las personas vengan a buscarte Porque aunque afuera hay sequía Tú tienes el alimento que da vida Porque Aquí tuviste la provisión de almacenar el alimento espiritual, que es la Torah, para darlo en tiempo de sequía. ¿Sabes qué? Vendrá un tiempo que donde escaseará la palabra. Se va a cumplir dentro de muy poco. Se abrieron los grifos para conocer mucho, pero después de eso se cierran y no va a haber conocimiento. Va a desaparecer, pero hay de los sadik, de los sadikin que están almacenando el alimento para darlo en tiempo de escasez. Entonces, al igual que el alma, el alma da vida al cuerpo, pero antes de eso, eso es bien importante. En este mundo, en esta vida, hay muchas categorías de hombres. Esto es importante y eso te va a abrir el entendimiento. Existen los justos y los impíos, los sabios y los insensatos, los ricos y los pobres. Richie and poverty. Nuevamente, los justos y los impíos. Los sabios y los insensatos. Los ricos y los pobres. ¿Por qué existen estas categorías? Escuche, por favor, usted y dése cuenta. Porque el sádic puede hacer que el impío haga Teshua. Para que el sabio pueda instruir al insensato y para que el rico pueda alimentar al pobre, de nuevo, escucha esas categorías, existen los justos, los impíos, los sabios, los insensatos y los ricos y los pobres, ¿por qué? porque el sádic, para que el sádic pueda hacer que el impío se arrepienta, para que el sabio pueda instruir al insensato y para que el rico pueda alimentar al pobre, Igual que el alma da vida al cuerpo, el alma es el rico y el cuerpo es el pobre. Un cuerpo sin alma se descompone. Me salió verso y sin esfuerzo. Ojo aquí, estoy dando códigos para que podamos sopesar este 2021 que se viene, que se avecina. La caridad que el hombre realiza, es decir, la sedacá, la justicia social que el hombre realiza, sobrevive de manera eterna. Pero la sedacá del justo, ojo, no es dar dinero, es convertir al ignorante. Cuando el sabio hace sedacá al ignorante, conecta con Yudhei Bathei y provoca que haya milagros en este mundo. No hay, más, no hay una moneda más valiosa en el universo como enseñar al que no sabe. Amados hermanos, esto es bien importante. Quieres tú ir a dimensiones en el tiempo del exilio para que ese exilio se convierta en redención, lleva a cabo estos puntos que te estoy hablando. Puntos importantes. No permitas que en el desierto gobierne tu lógica. sino permite que en el desierto el que gobierne es Hashem. Porque por algo te llevó al desierto porque solamente en el desierto se vio la provisión más grande, más sobrenatural, los prodigios más grandes fue en el desierto, y es que el desierto en realidad no es desierto, desierto para el cuerpo sí, pero un tiempo de oportunidad para el alma. Entonces la historia de Yehudá, acercándose a Joseph y de y entre ellos dos está Benjamín, si, escúcheme, si cogemos la palabra Benjamín o Benjamín, y la partimos, y la partimos, y lo dividimos en dos, tenemos dos palabras, ben, que significa hijo, y yamin, que significa derecha, hijo de la derecha, hijo de la geset, de la misericordia. Así que, amados hermanos, esta porción que te estoy enseñando hoy, no cabe duda que que hoy disfrutamos de los méritos del Sadik. De uno que se despojó del, de, del cel en Elohim no quiso ser igual que Elohim. Lo, lo que no sucedió con el primer Adán, Adán Harishom, él quiso ser igual a Dios porque comió ese conocimiento. Pero, ¿qué pasó con el postre Adán? No quiso ser igual Elohim. Sino que se despojó. Asimismo, sí tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte del madero, por lo cual el, el Padre le exalta lo sumo. ¿Quiere ser que tu redención sea exaltada a la redención? Lleva a cabo los méritos del sádic. Sea un sádic, sea un justo, sea una justa caminando por fe, haciendo un lado a la lógica despidiéndote un poquito de la lógica y que ahora gobierne la lógica, pero esa lógica que es supralógica, está por encima del raciocinio que es completamente eh, la confianza hacia todo el poderoso. Amén. Bueno, es lo que yo te quería entregar en esta bendita tarde de Shabbat. Discúlpeme porque se me ha estado ciclando y parezco robot así. La verdad es que Muchos problemas con el internet, no me dejen ir a la hermana Luz, aquí la encerramos hasta que nos haga un contrato, este terminando Shabbat y, y contratamos una nueva… este Yo les voy a ser sinceros, ya no estamos al aire, ¿verdad? Bueno, ok, no estamos al aire, ¿verdad? Bueno, les voy a ser sinceros. <ríe> me llama la atención que ayer reportaron un lugar en la sierra donde… No se, vio, no se dio ningún caso de COVID. Libre de todo COVID. En México. Pero no vamos lejos. Acá tenemos una sierra que el otro día subimos. La verdad fue cansadísimo. eh Cansadísimo. Nos tardamos como 20 minutos en subir en el coche. Bueno, cada quien se cansa como quiere. No, cada quien. Se, y, y cinco minutos en bajar. Bueno. Allá en la sierra, en lo alto de la montaña, al otro lado de la montaña, de donde está nuestro valle, no hay nadie que ocupe cubrebocas. Cuando llegué allá, todo, haz de cuenta que era una campiña completamente feliz, muy diferente a lo que estamos viviendo aquí en la ciudad. Y nosotros llevamos cubrebocas. Entonces yo le dije a Claudia, ¿sabes qué? Vamos a gritarnos el cubrebocas, si no ahorita nos van a pedrear, porque van a decir, nos van a, nos van, nos van a contaminar. Y nos quitamos el cubrebocas. Allá no ves nada de lo que se está dando aquí. Resulta interesante, porque ayer mi esposa meditaba en esto y me decía, es que mira lo que hacen las redes sociales, lo que hace la televisión, cómo el pánico cunde, te cambia la psicología, y cambiando tu psicología, cambia todo tu, tu sistema en cuestión de salud, tu microcosmos, vamos a llamarla así. Y es cierto, porque me voy a sincerar, porque siempre uno la lógica lo quiere atacar, lo racional. Y yo digo, este, este internet ya está muy chafa, voy a contratar uno mejor, y nos decimos, Claudio y yo, pero vamos a ver, porque mira qué tal si ya no seguimos, ¿No? quizás ya cerramos otra vez. No sé cómo se vengan las cosas, y estábamos diciendo eso. Y ahora lo, lo afirmo, vamos a contratar. El, el. Todo, todo vino, ¿por qué? Porque se, vemos una, una noticia, el Reino Unido cierra sus puertas, porque se da otro brote de otro COVID todavía con más más letalidad o sea, o al menos más más contagioso más rápido y están cerrando las puertas porque se viene ya está este COVID mutó y es una buena, es una nueva cepa entonces sepa algunos dirán sepa cómo venga la nueva cepa pero que solamente de ver una noticia mala entonces tú empiezas a cambiar toda la confianza en Hashem, alguien reportando en Israel según un mesiánico, no sé si lo hizo muy temprano en un centro comercial donde todo estaba cerrado o lo hizo en Shabbat y, y diciendo miren cómo está aquí en Israel, primero sucede en Israel después sucede en todo el mundo, trayendo no, no a, este, alerta sino alarma, alarmante, son temas alarmantes que cuando una persona no está unida a Shen en lo espiritual, esa persona hace que la tiren, que, la, que, que toda su fe se venga para abajo y al no haber fe no hay esperanza, no hay nada, ¿sabes qué? Y mucha gente termina suicidándose, como hace un rato dije. Si de por sí cada, cada comienzo de año mucha gente se entristece y se termina quitando la vida porque no sabe cómo va a venir la cuesta de enero. Ahora imagínate en estos tiempos. Por eso, amados hermanos, lo que yo les quiero hoy compartir es que nos llenemos de esta fe, que nos llenemos de lo que eleva el alma a dimensiones que no te imaginas, que dejemos ya el exilio del cuerpo y que digamos al Padre, nosotros dependemos de ti. Padre estoy en un exilio, Padre estoy en una hambruna, Padre estoy en una escasez, Padre estoy en una crisis, pero ¿sabes qué? En medio de eso yo dependo de ti. Y entonces es cuando... Gola se convierte en Geula cuando exilio se convierte en redención. Así que me quedo con esto. Si hay exilio, perdón, si hay un exilio, es que entonces se está anunciando algo muy bueno. Algo muy bueno. ¿Qué se puede anunciar algo bueno en el exilio? Redención, salvación. Si no hubiera exilio, no puede haber redención. Es decir, no puede haber salud si no hay enfermedad, porque hay enfermedad, se requiere salud. No sé si me están conmigo, pues bendito sea por eso. Denle un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, saludamos a la comunidad de Utah en Estados Unidos que nos está viendo Shabbat Shalom, allá, bueno ya estamos cerrando ya aquí con el día ¿Quién más? Si nos pueden ayudar por favor amada hermana hermana, este, esposa mía también porque mi, mi esposa es mi hermana igual ¿No? ¿No no hay preguntas? Está muy como que muy flojitos, les dio el frío ya, ya se pusieron a dormir bueno, gracias a todos, la verdad, eh, Pastor Raúl Cajas, gracias Pastor que nos ves desde, desde Argentina, desde Córdoba, Argentina, gracias, gracias a todos, Luis Cabezas, eh, de la Cruz, Rose, Omar, Monterrosas, también Pastor de aquí de la región, saludos, Pastor, Katy Case, eh, Juventino Meraz, gracias, ¿qué más? Eh, Norberto Torres, Meléndez, Vachalón, hermano. Gracias, gracias, Heiner Díaz. Eh, ya está la constitución del nuevo orden, fíjate. Wow, Pablo Andrade García, que nos vamos a casa de Pablo, acuérdense. Nos vamos a cenar, ¿no? Yo creo. Voy a comer. ¿Quién más? Este, Ayúdenme, por favor. Janet Cancel, gracias, gracias a todos. Comenten, por favor, ya para que nos, vaya, nos vayamos despidiendo. Yo sé que me veo entrecortado. Pero les prometo que… ¿Cuánto dura la nueva conexión, amada hermana? O sea que en la otra semana ya tenemos seguro nuevo internet. Más rápido, más veloz, sin que se trabe. Este Bueno, saludos a Rosario, nuestra hermana Rosario que también nos está viendo en, en Utah, su, su esposo Jacob o Santiago… Dicen, en California está igual, bastante gente que se contagió la última vez y demasiado rápido y fácil. Bueno, es lo que estamos viendo. Alexander Alzate nos ve desde España. Sabá este pastor, Alexander desde España. ¿Qué más? René Barrientos también que nos ve desde España. Chalón, amado René, es un gusto saludarlos por este medio. Neddy Cervantes, gracias. Algunos no estuvieron ayer con nosotros, ¿eh? Estamos poniendo falta. Gracias, Marian Bat, gracias, 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 este a todos, Janet, Eduardo Jorge. Desde la Patagonia, en Argentina, en la Patagonia creo que hace mucho frío, imagínense. Aunque no sé si allá están, ya en este. No estamos en invierno, ¿verdad? Pero allá cambian, ¿no? Las estaciones. No sé cómo hacer. Bueno, ¿no hay nadie? Amada este esposa o chío, que es que no te gusta mucho este asomarte ahí, o sea, yo sé que no te gusta eso, pero a ver, asómate ahí este, en, los, en los comentarios. Joseph Sánchez del Paso, gracias amado hermano Joseph, Joseph Sánchez desde el Paso, cómo está ya en el Paso, qué tal está el clima, yo que no me quiero ir y que bueno que ustedes ya este me están este mochando. Armando García, gracias, ¿Qué, qué, tal hace, oiga que en Orizaba, en la mañana dice, dice Jessy que estaba la neblina hasta abajo, me encanta, es tanto que me encanta que ahorita me voy a ir a pasear a la Alameda, ¿qué? no entiendo la risa, yo agarro a mi esposa de la mano y no me da vergüenza y la paseo ahí en la Alameda y, y como y como hay neblina, pues total y nos vemos, ¿no? El detalle está que de repente que caminando y cuando veo a ella, ya no tengo a mi esposa, es otra persona, ¿qué pasó? <risa> los extrañamos, también nosotros los extrañamos, la verdad es que sí, les extrañamos mucho, este Armando. Chalón, Luis Cabezas, ¿qué tal está allá en Costa Rica? Me imagino que Costa Rica hace mucho calorcito, ¿no? República Dominicana. República Dominicana, wow, no sé. Eh, gracias, herma, amada Verónica Rojas, gracias, gracias. Sí, así es, tenemos que aprender algo y aunque estuvimos en, en cómo se llama, en entrecortados, el, el audio no se corta, ¿verdad? No se entrecorta, bueno, aunque la imagen sí, qué lástima, qué lástima porque quiero siempre ser perfeccionista en todo y, y bueno, siempre me falla algo. Bueno, pues ya no hay nadie, no nadie quiere este, hablar ni escribir, yo creo que se le entumieron los dedos también a las personas. En Utah está nevando, wow, vámonos para Utah. Gracias, Freddy Villafañe, gracias, amado, ahí en, en Colombia, no tenía el gusto y apenas nos contactamos o me contactó Freddy y ya estuvimos ahí hablando un ratito. Santiago Vega, gracias, gracias hermano Jacob, yo ya les cambié, por ejemplo, mi hermano es Santiago, pero ya le digo, ya no eres Santiago, eres Jacob, eh, porque en realidad Santiago no era Santiago ¿cuántos saben? era San Jacob San Jacob Santiago, es Jacob y el esposo de mi hermana Verónica que se llama José, pues ya le digo Joseph también ¿cómo no me pusieron un nombre a mí este, bíblico no? me pusieron Oscar triunfo? significa triunfo dice mi mamá pues porque es mi mamá ¿verdad? Dijo, triunfo y toda la gente se volteó a verla así como bicho raro. <risa> Bola de envidios todos ustedes. <risa> ¿Qué pasó? A nuestra hermana de Bolivia, Paula, ¿qué pasó? Yupanqui, ah. ¿qué pasó? Ah, saludos a Paulita Yupanqui, es una hermanita que nos está viendo desde Bolivia. Son allá solitas, están estudiando la Torah. Qué valientes, la verdad les... les. Está en 64 grados, dice Joseph Sánchez. 64 grados, pero es, es caluroso. ¿Es menos? Ah, es Fahrenheit. Gracias, eh, Marichali Martínez. o oh, Maricheli, saludos cordiales. Eh, gracias. Dice mi nieto: le manda saludos, es su primera vez viendo su video. Gracias. Fíjense que su nieto, Christopher Elías Vázquez, nos está viendo. Bendito sea el Eterno. Así es, dice Lucas 21, 28. Dice Pablo Andrade: cuando. Comience a suceder erguidos vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Dice, dice Marichelli que, que mi nombre es bonito. Ah. Sí, la verdad es que mi esposa no es actriz, pero se ganó su Oscar. ¿Eh? Y después vino mi hijo, ¿y cómo se llama? Pues igual que el papá y se gana otro Oscar y no ha filmado ninguna película, ¿no? Bueno, pero en, ojo aquí que en el mundo espiritual sí tengo otro nombre y eso el Eterno me lo, me lo ha puesto, él me ha dicho como, no me lo he querido cambiar porque a veces se toma esto como si fuera una farsa, no es como si, ah, este es un farsante, se está cambiando el nombre, pero sí el, no, el Eterno nos cambia el nombre, a Abraham le cambió el nombre, a Jacob le cambia el nombre a Saraí le cambia el nombre y así vemos casos. Amén. Saludos de, desde New Jersey, Alex Román, saludos amado. Stephanie Medina eh, dice, "Ya veo que acá está fresco, 57 grados, Misión Texas. 57 grados es fresco." ¿No? Pero no sé ahí, Fahrenheit, ¿no? Ahí sí no le entiendo. Aquí como ¿a cuánto estamos? No hace mucho calor. No, pero ahorita, ¿cómo estamos? Estamos a 12. No estamos a veintitantos hoy. Estamos a 12 grados. Grados Celsius, no, ¿verdad? Fahrenheit son Celsius. ¿Y nosotros qué tenemos? Bueno, yo no sé, pero hace mucho frío. Ya. gracias Joseph, al Joseph Alcocer bueno verano aquí, sí, el, es verano allá en la Patagonia gracias a todos ustedes, bueno pues no me quieren retener ni detener, yo ya me voy total, este, me voy al la Alameda de Orizaba con, este, con la neblina hasta abajo no sé mi amor, tú y yo piénsalo, tomados de la mano comiendo una paleta de helado Es bonito, imagínate con este frío. Bueno, a mí me gusta mucho la neblina. No, no sé ustedes. ¿A quién le gusta la neblina? Los invito a todos que nos vayamos a ¿Comenta, ver. Comentan algunos poetas que es la gloria de Hashem. Sí. Es Impresionante. A mí me gusta. Bueno, pues. ¿Quieren ir a nadar? Bueno. Amados, pues es un gusto estar con todos ustedes, espero que esto, esta enseñanza, yo digo que no hay nada por coincidencia, cuando viene una enseñanza es por algo, no se supone, el Eterno está preparando para algo, ¿no creen? Así que puede venir 2021, 2022, 2023, los años que vengan, vivámonos con la mayor excelencia de confiar en Hashem, de que seamos una per mejores personas, cuando somos mejores personas eso se llama hacer tikkun olam, apúntelo ¿qué es hacer tikkun olam? cuando nosotros somos mejores personas cuando nosotros empezamos a escudriñarnos a nosotros mismos y que la Torah se mete como ese rollito que al comienzo es dulce pero que adentro es muy amargo porque nos encontramos con las cosas que están mal. No hace falta que hagamos cambiar al otro. Cambiamos a nosotros mismos y entonces eso se convierte en justicia. Y estás capacitado entonces para cambiar el mundo. Pero todo inicia con uno mismo. Pongamos nuestro aporte cambiando a nosotros mismos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a Shem por esta bendita verajá. Bueno, dice aquí Alebrito, vámonos por el cafecito y las garnachas, me imagino que las garnachas son con aceite, ¿no? Con gusto le entramos, ¿por qué no? Total, con hambre se calienta el cuerpo. Vamos, vamos a hacer tefila, por favor, para que el Eterno te confirme en tu corazón esto que hemos estado tratando. No hay nadie que pueda ser sacado de donde no quiere ser sacado no hay nadie que pueda ser libertado de donde él no quiere ser libertado seguiremos viviendo como esclavos o anhelamos la libertad en medio de la esclavitud, padre te doy a ti toda la gloria papá por todo lo que estás haciendo gracias por confirmar en nuestro corazón el llamado que estás haciendo entre todas las naciones, llamándoles a todos los escogidos, a todos los Bnei Israel. Padre, pon sobre todos nosotros, sobre todas las cosas, el amor, la Jabá, para que nosotros podamos ser medios útiles para sacar a la gente que está en el fango, a la gente que todavía está batallando por la religiosidad, por la división de las denominaciones, por los actos teológicos, dogmáticos. Padre, haznos libre completamente de este exilio. Anhelamos tu redención en estos tiempos finales, Padre. Te doy gracias a ti papá porque nos confirmas una vez más a seguir en este camino donde brilla la esperanza, donde brilla la emuná, el llamado que estás haciendo. Volver al hijo pródigo, el hijo pródigo donde esté, vuelva en sí, recapacite y diga tengo que volver a casa. Estoy harto del exilio, estoy, estoy harto de estar viviendo tan lejos de mi fe, de mi emuná. Es tiempo de regresar, de volver a casa, no volveré como un hijo más, sino como un jornalero. Ven con esa actitud de demostrar que no merecemos nada, que en realidad nos gastamos todo. Hemos sido viles, crueles, pisoteando la ley de, del Eterno, pero que hoy estamos regresando completamente arrepentidos, dispuestos a crecer y aprender más, Padre. Gracias por todos los hombres, por todos los hadikín que estás levantando entre todas las naciones para ser portales de luz, que están brillando en diferentes manifestaciones en diferentes niveles, están vibrando en diferentes dimensiones pero están siendo luz, Padre, para hacer regresar al Hijo que se te fue, al Hijo que se te fue y que perdió su herencia, y que lo amas tanto, que lo amas tanto y demasiado, y que hoy, mueres por recuperarlo, gracias Padre, bendito seas, por todo este tiempo, te doy gracias por el tiempo que está aconteciendo, por el día que está cayendo, por este ocaso papá, te doy gracias por sobre todas las cosas, por el Shabbat, el día sobre todos los días, te doy gracias por el día que está entrando. El, día, el, el primer día de la semana papá, gracias padre, que tu poder, que tu amor se anide en los corazones de los que estamos aquí, de los que nos están oyendo y lleva a nosotros a otra dimensión, anhelamos la redención papá, amén, amén y amén. Wow, bueno mis amados hermanos, acá cayendo el ocaso, bendito sea Hashem, nos vemos, el eterno me los bendiga, ¿Eh? no hay ninguna pregunta, no, bueno, no hay ninguna pregunta ya, no todo bien.